0: Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo. O Rio Acre atingiu o menor
1: nível em 51 anos. Pilares da ponte expostos, pneus acomodados no leito do rio. A rotina de pequenas canoas em navegar não tem sido nada fácil. Se a imagem já preocupa, a medição dispara um alerta ainda maior. Com apenas 1,27m, o nível do Rio Acre hoje supera o menor registro histórico feito desde 1971 que era de 129 metro e centímetros, ocorrido no dia 11 de setembro deste ano.
2: O rio há duas semanas atrás chegou a quase 2 metros e as pessoas sempre me perguntavam se era possível chegar na marca histórica que aconteceu no dia 11 de setembro e eu sempre avisei que era possível chegar na marca histórica e, pelo, e até mesmo diminuir delas.
1: Na última semana, uma oscilação chegou a elevar o nível das águas de 1,46 para 1,88. Mas essa falsa sensação de melhoria não durou muito tempo e sem previsão de chuva significativa nas cabeceiras para os próximos dias, o nível do Rio Acre deve baixar ainda mais.
2: Não descartamos a possibilidade de ainda termos uma nova marca histórica ainda este ano, dado a toda a situação climática que nós estamos passando.
1: É impressionante
0: que com todos os avisos o homem só aprenda quando chega no ponto em que não dá mais para retornar, né? Bom, depois de quase mil dias o Brasil voltou a ter uma média de mortes por Covid-19 abaixo de 50. A gente conversa ao vivo com o Bruno Piscinato. Tem as informações para a gente, né, Bruno? Um ótimo dia, viu, para você. A vacinação de crianças, né? Como é que está a situação? Qual faixa etária estar a receber o reforço?
2: Bom dia, Roberta. Só ótimas notícias, mesmo como você disse, né? índice baixando no número de mortes. E agora uma boa notícia para crianças aqui no estado de São Paulo. Vacinação para crianças entre 3 e 4 anos. Ela já estava liberada, mas era apenas para crianças com comorbidades, deficiências, é, indígenas e quilombolas. Mas a partir de amanhã, então, a partir de sexta-feira, aqui no estado de São Paulo, as cri... todas as crianças com idade entre 3 e 4 anos vão poder tomar a dose contra, a corona... contra o coronavírus, a dose infantil nas UBS, né? nas unidades básicas de saúde, então lembrando a partir de amanhã, crianças com 3 e 4 anos liberadas para vacinação Mariana, Roberta
0: Obrigada Bruno, mais de 400 mil pessoas morrem por ano no Brasil com problemas no coração para marcar o dia do coração, a gente vai te mostrar como alguns hábitos simples podem ajudar a evitar doenças cardiovasculares podem até ajudar a aumentar nossa expectativa de vida, por exemplo, sabe aquele cafezinho? Ele pode ser um grande aliado da sua saúde
2: este é o cenário de um momento crítico, uma simulação de pessoa com infarto que evolui para a parada cardíaca, o que representa a gravidade do fim de uma vida inteira de falta de cuidado com o coração.
3: Nós sabemos que existem vários fatores de risco que levam e aumentam o nosso risco de chegar a esse momento do infarto ou do derrame. E são muito bem conhecidos como a pressão alta, o colesterol alto, o diabetes, o sedentarismo.
2: Recentemente, a falta de sono adequado também entrou para esta lista de fatores de risco. E nem todos os infartados conseguem ser socorridos como neste treinamento que é oferecido na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Há cada vez mais casos graves com pacientes a partir dos 35 anos e as mulheres são mais vítimas do que homens. No Brasil, as doenças do coração matam mais de 1.100 pessoas por dia. São 400 mil mortes por ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das mortes por doenças cardiovasculares poderiam ser evitadas. A recomendação é manter hábitos de vida saudáveis, o que nem sempre precisa representar sacrifício. Muito pelo contrário, chocolate e café fazem bem ao coração. É até difícil de acreditar. Eu tomo pouco café porque o médico, inclusive, pediu para cortar e chocolate também eu cortei.
1: Eu
4: acho que em doses, né, bem, bem, assim, assertivas a gente
1: consegue.
2: Mas um estudo divulgado esta semana em uma publicação da Europa aponta que beber de duas a três xícaras de café por dia aumenta a expectativa de vida e reduz o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O café moído diminui o risco de morte em 27%, mas tanto o café quanto o chocolate amargo devem ser consumidos com moderação.
3: Uma série de características é, antioxidantes, anti-inflamatórias, que vem de alguns componentes do chocolate amargo, que ele traz proteção cardiovascular.
2: Esta terapeuta recomenda não comer três horas antes de dormir e consumir ervas e especiarias para manter o coração saudável.
3: Principalmente o chá verde, que tem catequinas e diversas propriedades alcalinizantes e antioxidantes que ajudam né, no fortalecimento do coração.
2: O bom humor
3: também é bem-vindo. Levar mais leveza para as práticas do dia a dia, isso ajuda também a gente a ter mais saúde.
2: O José pode ser considerado um sobrevivente, depois de ter passado por um infarto, por cirurgia cardíaca e ter colocado nove estendes, molinhas que ajudam a liberar o fluxo de sangue no coração. Agora, aos 68 anos, continua trabalhando, toma muitos remédios e para não acabar com um novo infarto, adotou uma nova forma de viver.
4: Não passei a ser um adorador de alface, mas eu passei a evitar a gordura da picanha, o bife é, todo
1: dia ou coisa assim.
0: Termina hoje a propaganda eleitoral no rádio e na TV, mas a campanha em si continua. Até sábado a gente conversa ao vivo com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia viu? para você. O que, que os candidatos ainda podem fazer?
4: Bom dia, Roberta. É aquele famoso corpo a corpo, que é o contato direto com o eleitor, com caminhadas, carreatas com carros de som e até mesmo distribuição de material de campanha. Isso fica liberado até às 10 horas da noite de sábado. Em relação aos preparativos para as eleições aqui no Distrito Federal, hoje as urnas eletrônicas começam a ser colocadas nos caminhões e amanhã elas serão levadas aos locais de votação. No sábado, as sessões eleitorais serão montadas. Tudo isso com a escolta da Polícia Militar. Lembrando que o horário de votação foi unificado com o horário aqui de Brasília. No caso do Acre, por exemplo, será possível votar entre 6 horas da manhã e 3 horas da tarde. Já em Fernando de Noronha, votação começa às 9 da manhã, termina às 6 horas da tarde. Ontem, representantes dos candidatos, dos partidos políticos e de entidades fiscalizadoras, incluindo a OAB, foram recebidos aqui no Tribunal Superior Eleitoral pelo presidente, ministro Alexandre. Andy de Moraes, e conheceram a sala de totalização de votos. Essa sala vai ficar aberta a partir das quatro e meia da tarde de domingo para entidades fiscalizadoras. Roberta Mariana. E olha, não bastasse a crise econômica e
0: social, a Síria passa agora por uma epidemia de cólera, uma doença causada pela contaminação da água, né, que causa principalmente a diarreia.
3: Hospitais lotados. Adultos e crianças recebem soro em macas improvisadas. Dezenas de pessoas são internadas todos os dias com suspeita de contaminação. Nem consigo andar, não tenho forças. A água está poluída e não há nenhum serviço de saneamento, diz esse homem infectado pela cólera. Depois de 13 anos, a cólera reapareceu com força na Síria, um país dividido por mais de uma década de guerra civil. Segundo o governo sírio, 23 pessoas morreram e mais de 250 estão contaminadas com a bactéria, nas regiões controladas pela administração autônoma curda foram registradas 16 mortes e quase 80 casos da doença. A cólera se espalhou rapidamente pela Síria por causa da água poluída do rio Eufrates, que recebe boa parte do esgoto do país. Mais de 5 milhões de sírios dependem dessa água para beber ou irrigar as plantações. Eles não nos dão pastilhas de purificação de água. Nós sabemos que está contaminada. Mas nós bebemos de qualquer maneira. O que mais podemos fazer, diz o fazendeiro. A administração curda disse que retomou a distribuição de cloro e que está prestando assistência às instalações médicas da região. De acordo com as Nações Unidas, cerca de dois terços das estações de tratamento de água, metade das estações de bombeamento e um terço dos reservatórios de água foram danificados por 11 anos de guerras na Síria.
0: A polícia está procurando a viúva do fazendeiro que foi assassinado dentro de um hospital em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Ela é a principal suspeita de ter mandado matar o marido.
5: Um casamento de 25 anos. Elisângeli e o marido Ayrton Brás Paião moravam juntos em IEP, no interior de São Paulo. Frequentavam as rodas da alta sociedade. Para a polícia, agora a viúva é a principal suspeita de mandar matar o marido. Ayrton foi atraído para uma emboscada em um canavial perto do trabalho. Lá, homens armados e encapuzados atacaram e balearam o fazendeiro. Ele foi levado ferido para o hospital, mas não morreu. Ayrton contou à polícia o que aconteceu e ajudou a identificar o carro usado pelos criminosos. A investigação levou até um dos suspeitos, um policial militar chamado Marcos Francisco do Nascimento, de 30 anos. Marcos prestou depoimento e foi liberado. Depois veio até a Santa Casa de Presidente Prudente, onde a vítima estava internada e acabou matando o fazendeiro. Em seguida, o policial militar tirou a própria vida. A polícia desconfiou da viúva de Ayrton quando Elisângela não compareceu ao velório. Segundo a linha de investigação, ela e o policial Marcos Francisco eram amantes e o assassinato foi planejado pelos dois. Elisângela segue foragida. Ainda estamos investigando, ainda é tudo prematuro. É, há muitas possibilidades, não dá para eu apontar inicialmente, ah, foi por isso ou por aquilo. É, quando concluir as investigações, possivelmente saberemos o, o porquê desse, desse ocorrido.
0: Fala Brasil, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você. Você fica agora com Hoje em Dia e com César Filho.